Idag ska vi prata om ett viktigt men svårt ämne, nämligen graviditet och fetma och övervikt. Svårt att prata om för att det kan vara triggande för många, jobbigt för många att höra och lyssna på, men ack så viktigt. Fetma och övervikt ökar ju risken att drabbas för av komplikationer både under graviditeten och förlossningen. Och det här ska vi prata om idag. Gens avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna-Sofie och med mig Karin Bilov-Orge. Vi drar igång. Jag tänkte säga hej Anna och Sofie, men det får bli bara hej, hej Anna idag. Hej för Karin. Ja visst vet du, vi gav Sofie mm. ledigt idag. Ja, ja, det kan man behöva ibland. Ja men det kan man, det kan man. Hon hade fullt upp med hockey och barn. Ja det var, och jobb och, och jobb. Ja, pendling. Det känns sjukt och, legitimt. Ja verkligen, så ja. att hon fick, det fanns en anledning till att hon behövde lite ledigt. Ja. Ja. Och det gör inte så mycket för Nej. att det vi ska prata om idag är du väldigt insatt i. Jag är ingen professionell liksom utbildad kostrådgivare som liksom liksom, har liksom forskat i det här ämnet. Men jag är ändå barnmorska och jag har ju liksom fått en legitimation. Det här ingår ju liksom i vår utbildning och där ska vi kunna. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och så har du precis gått en, en kurs. Ja, just det. Jag har gått en ja. två dagars kurs här i veckan faktiskt. Jag vill nog säga att jag är duktig, men jag skulle vilja bli proffs. Verkligen. Ja. Mm. Du är så här, Sven är blygsam. Ja, ja precis. Men, Något sånt. Men, ja. Ja. men vi kan väl börja i änden av liksom problemformulering. Om, om man säger så här, varför är kombinationen övervikt, fetma, graviditet, varför anses det som, som riskfaktorer och problem, problematiskt? Jag skulle kunna ta upp många faktorer som, eh, som gör det problematiskt att man har en mm. övervikt under en graviditet. Men det vi liksom kan börja med att säga att det vi vet är ju att andelen gravida som har en övervikt i Sverige den har ju kraftigt ökat eh, det, det senaste liksom decenniet. Mm. Eh, och generellt i Sverige kan vi ju se att eh, populationen har en mer övervikt mm. eh, generellt. Så vi blir allt tjockare i befolkningen ja, och, då, och även mammor då, blivande mammor. Ja, ja. precis. Och ha liksom en övervikt eller en fett när man, när man är gravid 
eller att man kanske går upp mycket i vikt under sin graviditet innebär ju många risker både för, för mamman men också givetvis för det växande barnet i magen. Mm. Så det här är ju två stycken som kan få kan bli liksom skadade eller få liksom en, en negativ faktor under sin graviditet och i ett förlossningsarbete. Alltså under hela den här poddsäsongen när vi pratar om att försöka bli gravid då var övervikt eller fetma med som en av det som kan försvåra att kunna mm. bli det. Och sen vidare till liksom allt vi har pratat om ja. under hela säsongen så har det återkommande känns det som att eh, både du och Sofie liksom nämner så här, ja, och så övervikt också kan vara en faktor. Mm. Alltså, mm. Att det känns som att det är... Det är ju så. Det, det är liksom en, ja. medför komplikationer överlag på något sätt. Ja, absolut. Ehm, och det vi vet är ju att eh, man äter ju annorlunda idag. Man har annorlunda mm. matvanor jämfört med förut. Man har annorlunda vardag jämfört med förut. Man rör sig annorlunda. Det är det vi ser. Ehm, det är ju en jättestor mm. skillnad. Och det är klart att det medför någonting- till oss kroppsligt till slut att kroppen belastas allt mer hårdare. Mm. För vår kropp är ju gjord för att vara aktiv största delen av dygnet. Och man kan ju bara fundera på hur vår vardag ser ut idag. Vi ja, har ju om man ska börja jobb. prata om övervikt och anledningar så finns det ju liksom en hel livsmedelsindustri- som, som inte liksom tar ansvar för mängd socker och salt och magiska kombinationer som triggar våra liksom belöningscentran. Och det finns ju jättemycket intressant att läsa. Mycket intressant eh, ja. om det mm. faktiskt. Ja. Och om man liksom vill gå in och läsa mycket om mat och livsmedel så är det ju Livsmedelsverket som jag rekommenderar som tar upp mycket av det här. Men vi utsätts ju idag för faror eller socker, allt för mycket socker. Men samtidigt så kan jag också säga att det är ju många idag som har en jättekunskap om kosten. Vi har ju egentligen tillgång till så mycket och sen är det de... Som verkligen tar i tur med sitt problem. Eller liksom eh, anpassar kosten. Tränar, håller igång liksom. Eh, och mm. är aktiva. Sen är det ju en mellandel som är lite, ja, lite svajande. Och sen är det en, en stor del som behöver mycket stöd. Och har inte riktigt fått verktygen. Eller eh, kanske glappar i kunskapen. Eller... Eh, har försökt väldigt länge fastnat i liksom olika eh, svackor, tuffa liksom perioder i livet. Där mycket har varit fokus på mat, kost, eh, vikt. Så att det är ju mycket känslor kring det här ämnet också hos en stor del av vår population. Om man tänker att man då är gravid eller ska bli gravid. Mm. När vet man att man räknas som överviktig eller fet? Ja, eh, vi utgår ju idag från någonting då som vi kallar för BMI. Eh, vet ju de allra flesta vad det är. Och det är ju det mätinstrumentet som vi har idag för att mäta. Eh, hur, eh, ja, men vilken risk... Eh, 
patient vi är egentligen. Och det är många som tycker att BMI är ett svårt tolkat instrument, ett fel, eh, fel instrument att, att jobba med. Men det är det vi har att jobba med idag som ger liksom mm. den bästa, det bästa svaret. Men, och hur räknar man ut sin BMI då? Säg att jag har en person som väger 65 kilo och hon är 1,68 cm lång. Då tar jag hennes eh, eh, vikt, eh, 65 kilo, och delar det med hennes längd. Och då skriver man det i metertal, alltså 1,68 gånger 1,68. Så 65 delat med 1,68 gånger 1,68. Okay. Så får man ut sitt BMI. Mm. Och de här gränserna då? Vad är det man ska ligga inom för att inte vara liksom i risk? Ja, det vi säger är liksom att om man överstiger och har ett BMI på 25 mm. så, så delas man in som överviktig. Och om man har ett BMI över 30 då har man en, en kraftig övervikt och en fetma. Och beroende på var man klassas då så hänvisas man till olika enheter. I men är det samma liksom gränser som gäller när man är gravid? Jag menar, ens BMI ökar ju när man är gravid, bevisligen. Man går ju upp i vikt. Ja, ja precis. Um, det känns det... lite oschysst. Ja. Menar du att det är samma gränser som gäller? Så man kan vara normalviktig när man inte är gravid. Och sen går man upp mm. så här, kanske 7-8 kilo. Och då, blir man, då räknas man som överviktig. Och då är man, in, då är man i risk. Liksom. Ja, det är det som är... Uh, lite, ja, men det blir lite knepigt här liksom. Um, mm. Det är därför många tycker liksom att det här är, generellt är ett svårt tolkat instrument att jobba med. Men du som jobbar med, mm. med liksom gravida mm. nu och speciellt uh, nu när du verkligen jobbar inom liksom mödravården och sådär. Alltså mm. vad, vad, hur resonerar du där som barnmorska? Är du lite liksom... Utgår du från sunt förnuft i kombo med BMI när du liksom Absolut. ser på åtgärder och så? Ja, ja men till viss del får man ju göra det. Um, sen är det ju så här att um, det här baserar sig på kvinnans BMI vid inskrivningen på mödravårdshälsovården. Och sen är det ju så att mm. BMI kommer ticka uppåt. Eh, och många får ju såklart en ökad vikt och man får ett ökat BMI. Men har man liksom gått in på en, en hög, ett högt BMI redan vid inskrivningen. Ja, men då är det ju en patient som behöver extra stöd och eh, ja, okay. blir redan så här. Det påverkar liksom, liksom. Man behöver inte ha så här, Nej. Man behöver ta panik för att man går Nej. upp liksom som gravid. Alltid. Nej, absolut inte. Nej. Eh, det hör ju liksom till vanligheten och det ska man ju göra. Det ska ju gå upp i vikt och, mm. eh, Sen har man ju en rekommendation hur mycket man ungefär ska ligga på i spann eh, i viktuppgång under en graviditet beroende på vilket BMI som du startar med eh, vid inskrivningen. Då. Mm. Mm. Men det vi pratar om när vi pratar om övervikt eh, är liksom de här kvinnorna som, som har ett BMI över 30, 30 och över 30. Eh, det är de som blir de här riskpatienterna som kan få en riskgraviditet och en riskförlossning såklart. Man märker ju så fort man skriver in sig på mödravårdscentralen eller på mödravården så märker man ju att, att det här är en prioritet. Man märker ju att det är viktigt liksom för barnmorskan att ha koll på 
ens liksom, ja men det är ju ens livsstil överlag men också det här med vikten. Mm. Ja det är ju så, det är ju livsstilen som du har kombinerat med din vikt. Jag menar en, det kan vara en, en, en liten tjej som väger lite, man har en jätteosund livsstil. Och det är ju livsstilen vi vill prata om för att vi måste ju här prioritera en graviditet. För det är ju just det, vi vill ju få en frisk och en, en fin graviditet. Ett mm. friskt foster som utvecklas och det påverkas ju av dina levnadsvanor. Mm. Så även fast vi har en liten kvinna som väger lite och har liksom osunda hälsovanor och behöver mycket stöd med det här med aktivitet och vi frågar ju henne lika mycket vad äter du? Hur aktiverar du dig? Även fast hon har ett normalt BMI. Mm. Så det ska ni verkligen veta att de här frågorna som vi tar upp på mödravårdsmottagningen, de ställer vi till alla. Till alla gravida mm. vill vi gå igenom vilka vanor man har för att kunna göra en förändring eller för att liksom kunna stötta eller bara för att säga liksom att Nej, men det här ser jättebra ut, fortsätt precis, du tänker exakt rätt. Eller, så att, det ska ni verkligen veta att vi gör. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men då kan vi väl ändå passa på för vi har fått en eh, lyssnafråga som eh, har att göra med just eh, vikt och graviditet och så. När vi ändå pratar om inskrivning och tidigt mm. i graviditeten. Precis. Eh, och då är det en tjej som, som skriver att hon planerar att bli med barn. Eh, men att hon, ja, hon skriver så här, jag har några kilo på kroppen för mycket för att känna mig hälsosam och hade behövt gå ner lite i vikt. Jag undrar om det är något som kommer störa i våra försök att bli gravida eller om det är lugnt så länge, så länge jag är överviktig inom rimliga ramar. Mm. Undrar hon. Ja, precis. Och det, det är ju en, en klok fundering som hon tänker att eh, jag ska ändå gå in i en graviditet och vad kan min, eh, min situation kan den påverka eller har den några riskfaktorer? Mm. Och det vi har pratat om när vi har pratat om mänscykeln och chans att bli liksom gravid så har vi ju pratat om att övervikt kan bidra till att man får det svårare att få till en graviditet. Men i, den här, i det här fallet så tror jag inte att hon hade så mycket övervikt utan hon kände att hon hade några kilo för mycket på sig. Liksom. Så i hennes fall så kanske det inte 
inte skulle göra någonting om man säger så att hon kanske hade lika stor chans att bli gravid. Men det när man tänker på att eh, när man tänker att man, vill, att man vill få till en förändring innan en graviditet sker, det är det som är så viktigt här som jag vill belysa tanken som hon tar upp för att en graviditet är ju verkligen en omställning för hela din kropp. För ditt fysiska välmående, för ditt psykiska, eh, du ska bli förlöst, du ska hålla liksom en hel graviditet i nio månader och du ska vara nyförlöst och tiden efteråt. Och vi vet ju vad betydelsefullt det kan vara att gå in med en, en stark kropp där man har liksom... Man har liksom en god matvana, man rör sig, man har liksom en fysisk aktivitet för att kunna orka helt enkelt. För en graviditet är tuff, den är påfrestande och har man en kropp som är svag eller svagare eller att man äter avvikande eller att man inte rör sig. Det får ju till slut konsekvenser för din kropp såklart. Än fast du inte känner det kanske under din graviditet men kanske som, eh, som nyförlöst eller att du känner att jag känner mig så svag jag känner mig eh, att jag har längre liksom, rehabilitering efteråt. Eh, som men det låter förlöst. som att du, du rekommenderar liksom att man lägger om sin livsstil innan ja. och till en mer hållbar liksom livsstil Precis. långsiktigt ja. innan man blir gravid så att man kommer in med liksom bättre odds. Är det så? Ja, men lite så i alla fall att man har sin tankeställare. Att mm. eh, jag vet att det här är bättre för mig eller för oss och för, för mitt barn att utvecklas under en graviditet. Att man har liksom en tanke kring varför man gör det och varför man vill göra det. Det, det är jätte, jätteviktigt och jätte, jättebra. Sen, sen är det liksom gott nog att man försöker och att man anpassar situationen till, till sin kropp. Men du ska inte dundra på med massa träning eller ändra jättemycket i dina matvanor när du träder in i en graviditet. För det, då blir det för mycket. Men sen när man är väl är gravid, gud vad svårt det är. För man ja. är ju i ja. hormonernas ja. Liksom ja, kontroll. Jag märker så stor skillnad nu när jag väntar en tjej. Mm. Så är jag hormonellt helt annorlunda är det så? än innan. Ja. Ja. Jag har ju mått lika illa med alla tre, men... Med mina två första killar. Mm. Jag har ju kunnat leva så hälsosamt. Alltså mm. jag har ju knappt gått upp. Alltså jag kanske har gått upp så här 4-5 kilo. Oh, liksom. Jesus. Totalt. Oj, du vet. Oj, alltså oj. att man bara så här. Och då har jag ju tränat. Och liksom. Mm. Nej men du vet. Alltså jag har inte. Alltså, för jag är en godisrotta och choklad. Och junkie och så här i vanliga fall. Men under graviditeterna med mina killar. Så har jag inte tittat åt sånt. Och det har inte varit ett val. Det har bara varit så här. Jag och min kropp. Alltså min kropp är helt ointresserad av sötsaker, godsaker. Alltså ingenting. Jag har bara så här. Bara, ja, inte intresserad. Och så den här gången. Jag konsumerar tyvärr choklad som om jag hade PMS varje dag. Alltså det är fruktansvärt. Och jag, det känns som att jag är i liksom socker... Eh, sockerets våld och, och det är så enormt stor skillnad och nu hade jag gått upp mer redan när jag var hos barnmorskan i vecka 25 
än vad jag har gjort under alltså hela graviditeterna med mina tidigare. Så, så för mig var det verkligen så här, jag var ju tvungen att dubbelkolla med henne. Jag bara, är jag liksom i riskzonen nu? Är det här liksom farligt? För nu har jag gått upp mer än vad jag, nu väger jag mer än vad jag har gjort när jag har varit liksom i vecka 40 med de andra. Eh, nu gjorde hon bedömningen utifrån att jag tränar mycket och rör på mig och liksom sådär, att jag, att det är lugnt. Mm, men, men jag fick mig en, mm. en tankeställare liksom, mm. alltså herregud. Gud, vilken skillnad. Ja. Nej, men det är just det. Det är, ju, det är svårt att göra en förändring eh, till så stor grad i när man är mitt i en graviditet. Det är liksom, mm. man är trött, man är sliten. Man behöver mm. liksom snabba, snabba energi för att liksom orka, för att dämpa illamående eller, och så liknande. Så att, ja, eh, och orka ta hand om, om syskonen. <laughs> ja, jajamensan. Ja, men det är ja. ju så. Eh, ja. Men jag tycker att det är jätteviktigt att man har en god kunskap om vad är en bra kost. Mm. Eh, och att man försöker att tänka de tankarna under sin graviditet. Eh, och det är därför man, man i ett hälsosamtal som är det första besöket hos barnmorskan just koncentrerar sig just på dina hälsovanor. På mm. din kost, på din eh, fysiska aktivitet. För att kunna gå in och stötta och hjälpa. Eh, om det är så att man tänker att ah, vi, vi, vi kanske behöver lite extra här. Eller ska vi försöka tänka om här. Eller, eh, mm. Så att man försöker ju inte gå in med några pekpinnar här. Utan man försöker liksom att ge förslag vad man kan förändra. Eller liksom ha ett samtal med dig om vad tycker du här. Eller vad känner du för för att du själv ska kunna få en, en känsla av att ah, men just det, ja, ja, så här är det ju. Ja, men så här mm. är det ju. Så att det, det, är ju, det är ju det som är motiverande. Att du själv förstår situationen. Det är då man kan få till en förändring. Ja. Mm. Så vi vet ju att vi fokuserar mycket på just det här med vikt. BMI under din graviditet- och vi vet vad tufft det kan vara för många patienter, absolut. Mm. Som du berättade här Karin, att, att du var tvungen att fråga igen att stämmer det här verkligen. Ja. Men jag vet ju många patienter som, som har en jätteångest liksom inför de här besöken. Att de vet att mycket fokuserar på just vikt. Mm. Och många har ju med sig en historia när det gäller vikten. Att man kanske har en ätstörning med sig. Man har en, en övervikt med sig när man var liten eller tonåring. Eller som har gjort att saker och ting har varit tufft i livet såklart. Mm. Så att, men men för, för de liksom som lyssnar nu som mm. är, vet med sig att de är överviktiga. Kanske till och med har ett BMI över 30. Liksom. Det, mm. det är också den här fina gränsen. Man vill ju heller inte bara svart måla hela deras graviditet Nej. och säga att liksom, allting kommer att gå dåligt för att de, mm. för att de är överviktiga. Alltså, vad, liksom, vad är en realistisk nivå att, att lägga sig på? Förstår du? För det kan ju, inte, det, alltså, det kan ju bli ett enormt skuldbeläggande. Och att, ja. och att ångesten som liksom det framkallar snarare eh, gör att det blir skadligt. Alltså, förstår vad jag menar? Ja, alltså, men det är absolut. en fin balansgång. Ja. När man går in som en riskgraviditet så blir det ju så att man kommer ju få en graviditet där man gör mer kontroller. Så blir det ju som patient. 
Eh, och det kommer man ju få reda på ganska tidigt att, eh, att man har det här att utgå ifrån. Men mm. jag, jag känner nog att bara patienten vet att det finns liksom en medicinsk orsak till varför man gör saker och ting. Och att man inte liksom skuldbelägger eller kommer med de här pekpinnarna att ja, det här, nu har du misskött dig. Och liksom, utan, alltså, min roll är ju att liksom främja och stärka dig som gravid. Att, men nu har vi det här att utgå ifrån. Men, för att vi ska men, veta men vad, att, vad innebär det att man går på fler kontroller då? Är det att man försöker hålla koll på fostret då och se till att fostret har det bra? Eller vad, vad är det liksom, vad ja, kontrollerna ut precis. på? Alltså, dels det och sen att man... Um, alltså när man har ett, liksom en, en hö, ett hö, högre BMI så vet ju vi att man har vissa risker för att få en komplikation i sin graviditet um, mm. man har ju en ökad risk för ett, ett högre blodtryck en högre risk för att utveckla en graviditetsdiabetes uh, havandeskapsförgiftning uh, man har ju också en ökad risk för att få medfödda fel alltså avvikelser hos barnet och sen är det ju mycket därtill men sen om man bara pratar graviditetsmässigt så är det ju många saker vi kan se generellt som ökar när man har ett högre BMI och då måste vi ju gå in och se att, att barnet utvecklas som det ska att barnet mår bra att barnet liksom får den, den näring den behöver att barnet inte är för litet eller för stort. Och också fokusera på dig som gravid. Att du inte utvecklar de här sjukdomarna som du faktiskt har en ökad risk för. Mm. Men sen så behöver det absolut inte vara så att du, att du utvecklar de här risksjukdomarna i en graviditet. Absolut inte. Men vi måste ju någonstans ha koll på att du inte gör det. Mm. Så att det inte blir någonting avvikande med dig. Att du... Att du blir riktigt dålig, behöver liksom sjukhusvård på riktigt och eh, att ditt barn påverkas av den här diagnosen. Så att det, är ju, det är ju av en medicinsk orsak vi faktiskt gör de här kontrollerna. Måste man förbereda sig på något speciellt sätt inför graviditeten och födseln? Nej, inför födseln menar jag när man är eh, när man då lider av fetma eller kraftig övervikt. Eh, ja, alltså generellt så kommer det ju vara så att eh, eh, vi kommer ju erbjuda kontroller och eh, liksom stöttning av dietist till exempel som, som hjälper dig med, med kosten och, eh, och sådana saker. Sen erbjuder vi en viktkontroll liksom vid varje besök eh, och att vi liksom ser till att graviditeten eh, mår bra om man säger så. Sen är det ju så att eh, inför förlossningen så kommer man göra lite, lite ytterligare ultraljud för att se. Behöver man liksom eh, sätta igång den här patienten tidigare beroende på hur patienten mår. Det är väldigt olika såklart men eh, generellt så kan man ju eh, se liksom att vid en förlossning är ju risken för komplikationer ökad eh, jämfört med en en, en kvinna som har en, en normal graviditet såklart. Och med tanke på att du är en riskpatient så vill man ju försöka få dig bli vaginalförlöst jämfört med att bli kejsarsnittad. För 
att förlösas med kejsarsnitt eh, är ju en ökad risk när man har en patient som har ett högt BMI. Just det. Mm. Ja. Så även den operationen i sig blir liksom mer, mer riskfylld då? Ja, precis. Men om man ska gå in liksom generellt när man pratar om förlossning så ser vi ju att eh, överviktiga kvinnor har en längre latensfas. Eh, generellt inte någon längre aktiv fas men man har ju en ökad risk för just kejsarsnitt överlag. Och eh, som jag sa förut så vill man ju helst vaginalförlösa en patient hellre än att genomföra ett kejsarsnitt om man har ett högt BMI på en patient. Man kan ju också se att perioden efter en förlossning blir lite tuffare och kan bli lite tuffare. Det vi kan se är ju att kvinnor i större grad lägger ner amningen tidigare. Amma liksom i mindre omfattning än kvinnor som har ett lägre BMI. Så man kan ju också få fler infektioner efter en operation, efter en förlossning och så vidare. Så att... Det är ju mycket när man pratar om förlossning generellt som man har en ökad riskfaktor. Precis, men då måste man ha med sig att för för dig som lyssnar nu och och känner dig träffad, det kan ju gå hur bra som helst också. Att det här är på på ett genomsnittlig... generell grund liksom. Det är inte att alla får det så här. Absolut inte. Jag möter de patienterna som som får en jättebra förlossning men som vi mm. har lite extra koll på med tanke på att du är en riskpatient. Och det måste ju mm. vi ha. Du är ju en riskpatient och det blir ju liksom automatiskt än mer medicinsk vård, man har mer kontroller och det är ju för en anledning det ska ni liksom absolut veta och så är det ju mm. också under en graviditet mm. um, men någonstans så vet jag liksom att um, många patienter är ju liksom beredda att prata om sina vanor de vill prata om det och de vill ju liksom göra sitt yttersta för den här graviditeten för det är ju verkligen någon um, Någonting som man går in i och vill göra på ett bra sätt. Och på rätt sätt, helt enkelt. Ja. Ja, Ja, gud ja. Ja. Verkligen. Men om man man känner att man inte har fått tillräckligt med stöd och hjälp. Du pratar om möjlighet till dietist och så vidare. Men om, om man känner sig orolig över sin vikt i kombination med... En pågående eller kommande graviditet och, och förlossning. Vad, vad tycker du att man ska göra? Gravida som har en övervikt. De har också en ökad psykisk ohälsa. De lider liksom oftare av och kan lida oftare av depression och ångest. Och man har liksom eh, också sett just allvarliga eller psykiska sjukdomar. Eh, hos just gravida som har en övervikt. Så att... Eh, det psykiska är ju också jätteviktigt att få hjälp med för att, för att kunna hantera alla känslor. Men jag vill också säga att mycket stöd och hjälp kommer att kunna finnas på din barnårskemottagning. Och man kommer liksom att anpassa sig utefter vad du har med dig i, din, i ditt bagage. 
Alla är inte lika här utan alla har inte en psykisk ohälsa. Alla har inte problem med ångest men vi vet att det kan vara en ökad risk för det. Men man kommer liksom att ge dig verktygen längs med färden i den, i den takten du behöver. Alla behöver inte kontakt med en dietist. Eller, um, men vi har ju tillgång till ett team runt oss för att kunna ge dig verktygen. Dietist, kuratorer, um, specialistläkare som hjälper oss längs med hela resan när man har en riskpatient involverad på mödravården. Men det är ju väldigt problematiskt för så här, bantning är ju mm. inte bra för någon typ. Alltså det, är så här, det känns som så här, att, att eh, begränsa sitt kaloriintag och sen göra det under en graviditet också. Där kroppen är liksom full med hormoner och grejer. Det känns bara som så här, liksom så himla eh, motsägelsefullt. Alltså jag förstår ju att så här, målet är att man ska liksom gå ner i vikt men att göra det... Genom eh, bantning när man är gravid. När bantning är, liksom, är i forskningen superifrågasatt. Om det ens liksom funkar på lång sikt. Det handlar ju om så här, det, det enda som typ verkar funka på lång sikt. Är ju så här att lägga om sin livsstil. Eh, och och, och liksom börja leva mer hälsosamt. Alltså äta varierat. Äta, äta liksom på ett hållbart sätt. Och... och att klara av och göra det under en graviditet. Alltså jag tycker det, det låter som så här helt jäkla omöjligt nästan. Ja. Nej men absolut inte. Det är inte på tal att man ska banta liksom på något sätt. Utan det vi pratar om det är ju hälsosamma matvanor och en fysisk aktivitet i kombination. Mm. En välbalanserad kost enligt tallriksmodellen. Där man ska ha liksom tre huvudmål. Man ska få de här mellanmålen. Man ska äta bra mellanmål. Och framförallt så ska man kombinera det med en bra aktivitet. Som anpassad just efter dig som är gravid. Mm. Um, så tallriksmodellen och liksom kunskap om just de här nyckelhålsmärkta matvarorna som vi faktiskt har. Um, vad liksom våra, våra matvanor innehåller för näringsämnen. Det är ju det som egentligen är grunden så att du får i dig de här viktiga näringsämnena under din graviditet. Mm. Sen också en sak som har kommit uh, mycket i vården just nu för, uh, för till exempel gravida som har ett BMI över 25 och som, kan, som kanske behöver mycket just stöttning med den fysiska aktiviteten. Där man ser liksom att ja, man här glappar det lite och jag be- vi behöver få, du behöver få lite verktyg här för att, um, för att komma igång lite mer. Liksom. Då har man mm. ju någonting som kallas för fysisk aktivitet på recept. Är det något som du har talat om Karin? Absolut, mm. ja. Mm. Eh, och används också inom... inom eh, depression och ångest ja, och precis. som används ju inom vanlig sjukvård. Ja, på många vårdinrättningar mm. idag och för olika patienter mm. helt enkelt. Och det här kan mm. man också få som gravid i Sverige. Och det gör man som en plan med sin mödravårdsbarnmorska helt enkelt. Där man skriver en, en plan mm. för vad som känns rimligt för dig och vilken aktivitet ska vi satsa på här och hur ofta. Mm. Och då kan det ju bli lite mer liksom lätt hanterat att 
det är någonting som jag ska göra på recept för att få, få till en fysisk aktivitet för, um, av en anledning för att jag vet att det är bra, helt enkelt. Ja, men precis. Det finns ju så mycket eh, som händer i kroppen när du, eh, när du aktiverar dig fysiskt som sen liksom får positiv inverkan, inte bara på så här ångestdämpande och, och, och liksom den... den psykiska aspekten utan det är också typ att det reglerar ditt blodsocker bättre och, och det finns ju väldigt mycket positivt även om liksom rörelsen inte bidrar till viktnedgång under en graviditet eftersom det handlar ju så himla går ner i vikt handlar ju så himla mycket om kosten men, men träningen för ju med sig så mycket liksom fysiska positiva effekter så även om man känner så här jag kommer aldrig kunna klara av att gå ner i vikt under en, en graviditet. Så gör ju inte det någonting om man... Om man ist- alltså att man kan, man kan fokusera på att jag ska träna för att må bra mm. eller för att må ja. bättre. Och känna mig starkare. Och då, då finns det ju liksom... Det blir ett annat incitament, mm. tänker jag. Att man kan liksom gå ut på den där promenaden eller man kan göra de där rörelserna och de där övningarna inte för att man menar att det ska leda till att man skulle liksom minska i vikt utan för bara för att det är så jäkla bra. Mm. Det tycker jag är lättare ja, ibland visst, i alla fall absolut. att tänka. Alltså jag tycker så här ångestdriven träning är ju, det, är ju riktigt pissigt liksom. Det känns som att kvinnor har gjort det i generationer. Ja, alldeles att det är så här, Man ska räkna kalorier och träna för att gå ner i vikt. Ja. Så här, nej, 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 nej. Träna för de positiva fysiologiska effekterna under graviditeten. Mm. Och vi, vi gör ju inte det här för att du ska gå ner i vikt under en graviditet. Liksom. Du ska inte eh, banta på något sätt utan målet är ju liksom att du ska gå upp... Eh, för en välmående graviditet att vi ska ha koll på din på din vikt att den ska hålla sig liksom mm. stabil och att vi inte ska få de här för höga eh, siffrorna på vågen om du är just en riskpatient från början men så syftet är liksom inte att skuldbelägga, ge skam utan eh, syftet är liksom att vi vill gå in med informationen varför vi, går, varför vi får den här medicinska uppgiften i en graviditet och för att, för att kontrollera dig med vissa kontroller längs med hela den här resan. Mm. Så vi vet ju liksom att vi vill ju ta om, vi vill ju ta hand om dig och din kropp för att du och ditt barn ska må bra under din graviditet helt enkelt. Har du liksom några tankar mycket liksom det här med mycket känslor kring vikten tycker jag att det känns jättejobbigt att väga dig prata med din barnmorska om det här för att det här är ett samtal som ni ska prata om det är jätteviktigt att du vågar att prata om om du har något tidigare en tidigare liksom resa kring din vikt eller om du har varit med någonting som har gett en ätstörning eller haft det kämpigt med din vikt under ditt liv så tycker jag att du ska ta upp det här för att ni ska kunna föra ett samtal under din graviditet helt enkelt. Visdomsord <laughs> som får avrunda. Nej men det är väl viktigt att känna liksom att ni, ni är beredda på det. Det ingår liksom i barnmorskeutbildningen. Det finns en beredskap. Det finns stöd liksom ja, att få. 
och, och det handlar inte om att så här, drunda en mattan på, för någon utan det handlar om att bara så här, hitta strategier mm. för, en, för en hälsosam livsstil liksom, Verkligen. under Absolut, mm. jätte, jätteviktigt. Mm. Mm. Och har ni frågor om eh, övervikt och graviditet och känner att det här avsnittet liksom, eh, kanske har fått er att tänka ännu mer på det hör av er till oss så, så läser vi och eh, Förhoppningsvis så kan vi svara här i podden eller så får ni svar direkt liksom. Men, men hör jättegärna av er med tankar. Det är ju som vi sa i inledningen ett, ett svårt, svårt ämne att prata om. Men nu har vi gjort det. Nu har vi gjort det, ja. Yes. Mm. Mm. Nej, men jag hoppas att ni tycker att det är intressant ändå och um, kollar upp den fantastiska kunskapen som finns idag som vi har tillgång till. Du känner att man vill gå in med en ökad kunskap i din graviditet i tidigt skede. Det har ni nytta av alla, allihop på den här resan. Mm. Mm. Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och med mig Karin Bilov-Orge. Och glöm inte att prenumerera på podden så missar du inte ett enda avsnitt. Och jag och Anna säger så långt vi hörs nästa vecka, eller hur? Det gör vi verkligen. Sköt om er. Hej då! Hej! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.